0: Aus mehreren Szenarien. Erstmal ist Tiddy Comeback heute wieder angesagt. Tiddy und Janni wieder zusammen im Podcast. Der Klassiker zum Klassiker, weil der steht am nächsten Samstag. Und Kimmich sieht rot. Welche Auswirkungen hat das auf kickbass Liegen, auf Kickbass-Manager? Mentale Probleme, kickbass Liegen durcheinander gemischt. Andere Spieler dafür, Eskalation. Kane, Sané, wer wird MVP? Wir sprechen heute Deep Dive rein in den Podcast. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. Der Klassiker zum Klassiker gibt's ein geileres Timing, um hier das Janni Titi Comeback oder das Titi Yanni Comeback zu feiern.
1: Grüß dich, ehrter äh, Kollege. Titi, grüß dich. Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. Das ist jetzt schon die. Die, die, die zweite Woche in Folge, bei der ich hier mein Comeback feiern darf. Aber das ist ja schön, dass wir das jetzt auch noch tun können. Ja, ich erinnere mich, wenn
0: ich, wenn ich höre, Titi und Jani, denke ich eigentlich immer an unsere Titi und Jani-Challenge. Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten mal, ich glaube, vor zwei Ach, Jahren, Gott. zweieinhalb Jahren, hatten wir eine Challenge, wo wir gezeichnet wurden <lacht> von einem Kollegen und das als Cover auf eine Challenge, <lacht>
1: äh, ein Challenge gepackt wurde. Junge, Junge, was wir schon erlebt haben, alles. Irre, ja, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Weißt du noch, wer da gewonnen hat? Ich weiß wirklich nicht mehr. Wenn ich jetzt verloren habe, dann ist es jetzt kein doofer Spruch, aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich weiß auch nicht mehr. Aber das
0: heißt, es war schon echt lange her. Ich glaube schon zweieinhalb Jahre, zwei Jahre oder sowas. Also es ist wirklich länger her schon. Ich könnte nicht sagen, wer da gewonnen hat. Ist auch Schnuppe, Am Wochenende hast du auf jeden Fall gewonnen, weil du hast krass gespielt am Wochenende. Du hast krass dieses kickbase game ge gemacht am Wochenende.
1: Ja, ja, das ging mir auch ehrlich gesagt ziemlich gut rein. Das ist auch, deswegen bin ich sehr selbstbewusst heute hier auch am Mikrofon. Ähm, denn in der, in der Championship sah das äh, sehr ordentlich aus, durchaus, ja. Willst du mal erzählen, was ordentlich genau heißt? Also erstmal,
0: hallo die Hörer auch da draußen, da ja, bist du Titi begrüßt, auch schön, <lacht> dass ihr am Start seid. Hoffentlich äh, wahrscheinlich manche mit weinenden und manche mit, äh, mit, mit erfreundem Auge, weil entweder Kane, Sané, äh, Mosella, Masraui, Leute, das haben Leute abgerissen, Besitzer und Co. opender Thomas Müller reingekommen, macht einfach 281. Lego Mio. Oder ein Auge, weil du sie verpasst hast, weil du vielleicht nicht die richtigen Beine hattest. Stell dir vor, du hast dein Team auf Uber Meccano und Kimmich ausgesetzt vor der Saison. So, ja, ist scheiße gelaufen. Wahrscheinlich hörst du den Podcast jetzt nicht. Deswegen
1: freuen wir uns an alle guten Titel. Was heißt denn genau, gut gelaufen? Kannst du es mal in Zahlen ausdrücken? Also ich habe in der Championship zum aktuellen Zeitpunkt 2508 Punkte was bedeutet, bei den grandiosen 103.000 Teilnehmern in der Championship bin ich Platz 52. Uiuiui. Ui, ui. Das stimmt. Ja, das, das hat mir schon auch gut geschmeckt. Ich habe mich vor allem total geärgert, als ich nur von den, von den Bayern mitbekommen habe. Ich hatte das, hatte das Spiel gar nicht gesehen gehabt und hatte dann nur irgendwie die ganze Zeit ich so wieder irgendwie kimmig rot okay äh, bis, bis fast bis zur Halbzeit da oder bis zur Halbzeit 0-0 wo ich mir dachte oh Gott dieser Championship-Spieltag der ist ja wirklich eine äh, absolute Vollkatastrophe und dann schaue ich später rein und dachte mir holla die Waldfee was denn hier passiert und äh, ich habe es tatsächlich geschafft Kane Sané und Musiala aufzustellen die allesamt 400 Punkte geknackt haben Boah, also wie krass sieht das aus dass man auch drei
0: mit der Farbe was ist denn die, ich bin ja farbenblind liebe Hörer äh, was ist das denn für eine Farbe, die da zu sehen ist? Über 400 Punkte. Ist das gelb? Das ist so gelb-gold, würde ich beschreiben. Ah, okay. ja.
1: Okay. Also nicht goldglänzend, aber der, der Farbton ist schon gülden, ja. Ja.
0: Ey, apropos Farbenblind, äh, das Spiel Werderbringung Union Berlin war für alle rot grün ein absoluter Joke am Wochenende. Kommt mir nicht gucken.
1: Oh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da haben sie mich Ich muss was sagen. Ich muss aber sagen, ich habe das, hab das, öfters bei, bei Teams, dass ich mir manchmal denke, also die 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 Heim- und Auswärtstrikots sind dann nicht so geil gewählt, weil ich dann trotzdem manchmal schon echt Probleme habe und ich habe zumindest keine, keine äh, Farbenblindheit heißt das so äh, diagnostiziert, aber ähm, da tue ich mich manchmal schon öfters schwer als vielleicht auch immer die andere Leute. Ja. Ey, wenn du sagst, du hast am
0: Wochenende das Spiel gar nicht mitbekommen, was hast du gemacht am Wochenende? Ähm, ich habe
1: bei der Frauenmannschaft der Löwen zugeschaut. Ah, und das war zeitgleich quasi zur Konferenz dann? Das war zeitgleich, ja. Wie haben die denn gespielt? Die haben 12-0 gewonnen. Boah, boah, welche Liga spielen die denn? Ich kenne mich dann da nicht gut genug aus. Ich weiß nicht genau, welche spielen. Das war die zweite Mannschaft von den Löwen. Die Löwinnen so muss man es ja sagen. Ähm, aber die zerschießen in der Liga sowieso alles. Die haben, glaube ich, jetzt ein Torverhältnis von 60 zu 1 oder so.
0: Okay, und dann hast du halt ab und zu mal aufs Handy geguckt und geguckt, wie die wie die punkte reinrasseln oder halt auch eben nicht. Liefst, liefst du in deinen Ligen auch so, dass du in deinen Ligen auch erfolgreich warst oder warst dann eher Championship-Modus am Wochenende?
1: Naja, schon eher Championship-Modus, um ehrlich zu sein. Also in der einen Liga, da bin ich aktuell grundsätzlich auf dem zweiten Platz, da habe ich auch wieder die zweitmeisten Punkte am Wochenende geholt. Was heißt ähm, denn in
0: einer Liga? Also, also ich weiß, nicht, viele Hörer haben wahrscheinlich den Podcast ja, stimmt, letzte eigentlich. Woche. Genau, kannst du mal so ein allgemeines Wrap-Up geben? So, Titi, du bist ja, also Titi, für alle Leute, die gar nicht wissen, wer Titi ist, so willkommen neu bei Kickbase in diesem Jahr vielleicht, Titi, weil den letzten <lacht> Jahren quasi äh, mit mir hier immer im Podcast zu, zu, äh, zu Gange und vielleicht kannst du für alle einfach mal einen Rapper geben so die, wie was wie läuft's denn gerade so wie viel
1: wie viel liegen du? Äh, einfach mal so ein allgemeines City Update vielleicht mal auch für mich ja also ich, ich nachdem ich das ähm, etwas die, die die Dosis etwas verringern wollte spiele ich jetzt dann doch wieder in drei Ligen und wie es klappt ne also wieder mit meinen, halt, halt ja. ne? <lacht> meinen Fußballjungs in einer Liga äh, da läuft's ganz gut da bin ich auf dem zweiten Platz allerdings auch 1.000 Punkte auf den ersten Abstand, äh, den, den, der liebe Hutze, den du ja auch kennst. Ähm, ja, der, der rasiert da schon echt ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Und ansonsten ähm, spiele ich noch in der einkompetitiven kompetitiven Liga, in der ich jetzt auch war. Liebe Grüße an Jan an dieser Stelle. Da sind ähm, zehn Leute drin und ich belege den grandiosen zehnten Platz. Also das Nein. ist halt wirklich völlig irre. Was ist denn, denn falsch gelaufen da? Ich weiß es nicht. Ich finde, mein Team liest sich da auch immer noch ganz gut mit Brand, Benzebaini, Baini, Ito, Frimpong, Simaka, Onora. Ähm, finde ich eigentlich schwer in Ordnung, aber die Jungs da sind äh, wirklich, äh, die sind äh, krass unterwegs und da ist dann irgendwann eine Schicht im Schacht. Und dann spiele ich noch eine Frauenbundesliga. Oh, und wie das da? Da bin ich auf dem dritten Platz von sieben, glaube ich. Das ist okay. Okay. Liede.
0: Das ist auch, ich bin, Das ist das sogar auch mit äh, so Caro Simon Profimäßig und sowas, ne? Caro Simon
1: ist dabei, ja. Wer ist denn der Erste? Die spielt mit Ähm, Eileen. Näh. Nee. Eileen ist und auf dem ersten Aileen. Platz. Das, ist, das, ist, das ist, freut mich. Caro auf dem zweiten, die habe ich dann letztens auch ein bisschen geflamed, ähm, und dann hat sie mich überholt. Das fand ich nicht so geil, aber das habe ich schon auch gecallt, dass wenn ich, wenn ich austeile, dann, ähm, dann kriege ich es auch immer Postwenden zurück. Ja, so
0: geht es mir auch diese Woche. Erstmal danke fürs Update. Ich bin ja auch letzte Woche Spieltagssieger geworden mit Ferry und wir müssen auch generell darüber reden. Ich weiß nicht, ob du den Podcast letzte Woche gehört hast. Äh, Ferries Marktwert, also es tut mir leid, an, es tut mir leid, dass ich den Markt beeinflusst habe. Kann man <lacht> eigentlich so sagen. Ferry stieg von Dienstag auf Mittwoch über 700k. Ohne Einsatzkunden oh wow. am Wochenende. Also ich glaube, wir haben, ähm, also wir sind es auf jeden Fall, oder ich bin mir bewusst, dass ich teilweise Aufpassen muss mit sowas vielleicht zukünftig hier im kickbase Podcast oder noch mehr nutzen kann, weil theoretisch ich ja hier meine eigenen Spieler einfach. Ich kann ja, ich kann, ist ja jetzt cheaten eigentlich, was ich hier machen könnte, theoretisch. Oder es ist ein fertig gemacht <lacht> am Wochenende. Egal. Deswegen habe ich ihn verkauft am Freitag dann an Mitkonkurrenten, auch nochmal mehr Asche gemacht, sogar weil er so geil gestiegen ist. Danke an alle, die ihn gekauft haben letzte Woche. Und bin richtig abgekackt am Wochenende. Bin richtig abgekackt. Und Nacho Ferry holt es halt auch nichts. Bin 16. in unserer Office-Liga geworden. Miserabel 452 Punkte. Es lief nichts zusammen. So, Thiago Tomasch minus 17. Serge Knabi, dann leider doch nicht äh, gepackt in Spieltagskader. Keine Minuten. Rasmus Carstensen, 5 Punkte, Philipp hat 12, Tobias Kempe 35. Ivan Ordetz 39, Lucia 46, so es haben viele gespielt, aber halt Atubolo 61, Doan 63, Kusunu Brand, danke euch, so ihr seid meine einzigen Konstanten im Leben momentan, aber ja, es soll halt nicht sein sollen am Wochenende, das war nicht so ohne Nacho Ferry, ich sage, wenn ihr Nacho Ferry seid, verkauft nicht, es, irgendwas hat der Kollege, das ist wie so, das ist wie, weiß ich nicht, ich habe keinen Vergleich, das ist wie ein Glücksbringer.
1: Okay. Ja, ich muss sagen, für, für alle, für alle Chaibi-Besitzer, liebe Grüße von mir, das Tor Ich bin auch Chaibi-Besitzer. Ja, dann kannst du mir jetzt mal schon danken, weil das Tor hast du lediglich mir zu verdanken. Ich Warum? Hab nämlich, ich habe Chaibi letzte Woche gekauft, knapp über Marktwert. Und ähm, Jonathan, mein Kollege, ist ähm, großer Eintracht Frankfurt-Fan und hat mir dann am Donnerstag geschrieben wie viel für Chaibi? Da habe ich natürlich sofort in meiner knallharten Manager-Manier geschrieben, unverkäuflich, ähm, Spoiler-Alert, das war gelogen, ähm, denn die Angebote, die, die Angebote wurden immer unmoralischer und am Ende habe ich mich dann weichklopfen lassen, wenn man das so nennen kann, und zwar nämlich mit einem 1-zu-1-Tausch gegen Milo. Oh. Und äh, man muss dazu sagen, Chaibi zu dem Zeitpunkt 10 Millionen irgendwas wert und Milo 17,5. Und da war ich dann so, okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Win. Und da habe ich ihm gesagt, ist okay, jetzt mache ich nur schweren Herzens, weil ich glaube so krass an Chaibi. Und wenn, wenn, wenn der jetzt der Spieler der Saison wird, musst du allen sagen, dass ich das gecallt habe. Das war der das war der Kompromiss für diesen Deal. Da gesagt, alles klar, mache ich. Ja, Milog nicht getroffen und verloren am Wochenende. Zwar trotzdem stabile 90 Punkte gemacht. Oder 98, glaube ich, waren es. Aber Chaibi halt genetzt.
0: Ja, aber genetzt und halt auch nur 121. Ja, ja gut, aber
1: da, many more to come.
0: Ja, weiß ich. Also ich, glaub, also, ich bin mir sicher, dass du langfristig vor allem finanziell einen besseren Deal gemacht hast. Weil, also, Milo, also allein der finanzielle Unterschied, das, also Titi, das war ein guter Deal. Jeder hat den gemacht da draußen. Auf jeden, jeden Fall. Hast, Auf jeden Fall. Du, du hast deine wohl nicht mehr alle.
1: Dennoch habt ihr mir das Tor zu verdanken.
0: Okay, danke. Ich bedanke mich hiermit äh, für dieses Tor, Titi. <lacht> Sehr gerne. Übrigens, richtig <lacht> reagiert. Ich habe letztens einen Fehler gemacht. Und zwar hat mir, wollte jemand einen Spieler haben und hat mir geschrieben, oh, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es war. Ist auch egal. Sagen wir einfach, es war. Pf, es war. Wer könnte es denn gewesen sein? Ich glaube, es war Lubitsch. Ich weiß, ich glaube, es war Lubitsch. Ja, auf jeden Fall hat er geschrieben, ey, wie sieht es denn aus? Äh, Lubitsch, damals war es irgendwie ein Angebot, so 2,1 Millionen über Marktwert an einem Freitag. Und ich, hätte, ich musste den eh verkaufen noch. Aber ich habe es noch hab so nicht in die Gruppe geschrieben, gehabt dass ich ihn loswerden muss. Und ich habe einen Fehler gemacht, zu sagen, jo, geh klar, sofort. Ich habe halt sofort geschrieben, der hat, ge, der hat geschrieben, ey, wie sieht es aus, Ljubicic, ähm, sagen wir, 9 Millionen war das Angebot. Lubitsch, 9 Millionen. Und ich habe sofort gesagt, ja, mache ich. Lass sofort machen. Und habe dann eine Minute später gedacht, ja klar, weil das ist jetzt ein guter Deal für mich, aber ich habe auf jeden Fall Geld verloren auch, weil mhm. du ja nie sofort, du hast du nie, niemals sofort das schreiben, ja auf jeden Fall. Du musst, also Tilly, perfekte Antwort eigentlich unverkäuflich.
1: Ja, ja. da habe ich mal kurz den Kalmund gemacht, falls jemand das legendäre Video kennt. Nee, kenne ich nicht, erzähl mal. Es ist, es ist, ich glaube, es ist leider letztens von YouTube runtergenommen worden. Ähm, das liegt, warum ich das genau weiß, ist, weil ein ehemaliger Arbeitskollege und ich uns das gefühlt wöchentlich äh, anschauen und hören uns herstellen.
0: Das, das ist auch witzig, dass du wirklich weißt, dass das kürzlich von YouTube entfernt. Ja. Wie oft hast du das Video schon gesehen.
1: Ja, es ist Weltklasse. Das ist, ja, da hat er, äh, hat er so Vertragsverhandlungen. Ich, ich kann es nicht nachmachen. Die, die Impression ist, schlecht, ist zu schlecht. Aber es gibt auf jeden Fall äh, so Live-Aufnahmen wie Rainer und Verhandlungen handelt und es ist absolut Gold wert. Und das ist dann irgendwie nur so, wenn, wenn das Angebot kommt, wir sagen, wir haben kein Interesse und sowas und dann äh, spinnt er das so vollkommen durch und es ist klasse. Naja. Ja, wow. Oh,
0: Rainer Kallmund doch auch ehemaliger, vielleicht auch zur Zeit noch, aber ehemaliger Kickback-Manager. Richtig. Wild. Richtig. Da gibt es auch wilde Geschichten mit Rainer Kallmund. War das nicht sogar so, dass Rainer Kallmund irgendwann mal äh,
1: im Büro von uns angerufen hat damals? Genau. Er hat angerufen und hat gesagt, er möchte den Wirt jetzt sofort kaufen. <lacht> da haben, haben wir ihm erklärt, ja, du musst abwarten, bis der abläuft auf dem Transfermarkt. Da hat er gesagt, ich will <lacht> den aber so jetzt kaufen.
0: <lacht> das ist so gut. Das ist so wertvoll. Das ist so wertvoll. Ja. Oh Mann, ey. Schön. Aber sympathisch. Dass er, ist halt, ey, der, hat, der managt Kickbase, wie er früher halt in der Bundesliga gemanagt hat. Der, wenn er einen Spieler will, ja. dann braucht er ihn sofort.
1: Ganz genau so. <lacht> ja, aber witzig. Schön.
0: Gut, Teddy, also nicht nur Rainer Kahn hat wahrscheinlich ein geiles Wochenende gehabt, was Kickbase-Punkte angeht, sondern auch viele Manager daraus. Da haben wir schon gesagt, Bayern knackt 3.158 Punkte. Korrektur fach natürlich fach. noch nicht final, aber momentan Harry Kane auf der 1. Und ich habe mal überlegt, machen wir machen auch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit, weil es ja viele manager liegen da draußen gibt, die auch mit der Regel spielen MVP verkaufen. Und ich würde nur mal erwähnen wollen, dass ich auch heute das gelernt habe, das wusste ich nicht, dass das tatsächlich so ist. Wenn Spieler die gleiche Punktzahl haben, gewinnt derjenige den MVP. Also wenn jetzt quasi Sané noch einen Punkt korrigiert wird, wird Leroy Sané auch direkt MVP, weil er einfach der preiswertere Spieler ist. Also nur, falls da draußen noch Fragen sind, weil wir haben so in den DMs ein paar Fragen gehabt, wie gesagt, ey, vielleicht ist das so ein bisschen unnützes Kickbase-Wissen, was eventuell einige Leute interessieren könnte. Hast du noch mehr unnützes Kickbase-Wissen für uns, Tiddy? Eigentore können wir vielleicht besprechen.
1: Ah ja, das, das können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, da ähm, erfahrene Kickbase-Manager, Managerinnen wussten natürlich auch sofort Bescheid, ähm, wenn ich jetzt an die Tore von Raum und Hofmann denke, die hat, ähm, Aluminium getroffen haben an den Keeper dann ins Tor. Das war schon immer war schon immer für den Schützen sozusagen. Ähm, das ist aber auch eine DFL-Regelung. Also wir halten uns ja an die an die DFL und ähm, ja das wurde schon immer so geregelt und das fand ich dann auch sehr beruhigend, dass es sowohl bei Raum als auch bei Hofmann so war. Ähm, genau deswegen das das ist einfach so festgelegt. Finde ich aber auch richtig, weil ja. im Falle so von, von, von Hofmann, also der Atubolu hatte da ja noch nicht einmal die Chance, irgendwie noch zu reagieren ähm, und dann lieber lieber dem Schützen geben, als dann irgendwie Eigentore zu verteilen. Aber ja, ey, das ist, und, das ist, das ist eine persönliche sorry. Meinung.
0: Ja, ey, auf jeden Fall. Also ähm, denke auch, dass es in Ordnung geht. Vor allem, ey, ich bin äh, atubolo besitzer in der Office-Liga und in meiner anderen Liga bin ich Hofmann-Besitzer. Und hm. ich hatte, obwohl ich mir sicher war, ich kenne die Regel, so ich, ich weiß ja, dass es so ist, ich war nervös. Ich war gestern echt nervös. So, okay, hey, shit, ist da irgendwie, war der vielleicht noch so dran? Ist da, gibt es irgendeine Möglichkeit? Also ich, ich, eigentlich nüchtern betrachtet, wenn mich immer gefragt hat, es gibt keine Möglichkeit, das ist ein Tor von Hochmann. Aber trotzdem war ich natürlich, also, ich war aufgeregt. Weil es ja kurzzeitig ich glaube, so fünf Minuten oder zehn Minuten, war es ja drin im, im Live-Match, das Eigentor und das Eigentor erzwungen. Ja. Und hätte äh, wäre es noch, noch maliger gelaufen mit mir am Wochenende. <lacht> <lacht> nee, das hat er Gott sei Dank bekommen. Dafür sind diese Korrekturen ja eben auch da. So sieht's aus. Schön, Tiddy. Dann äh, lass uns doch mal den Spieltag emotional aufbereiten. Und das ist auch ein. Das ist Return of the Tiddy. Es wird einfach. <lacht> es gibt einfach wieder den den Tiddy's Maschinenraum. Es gibt ihn Ach, wieder. Traumhaft. Hast du einen Schüssel überhaupt? Warte mal.
1: Warte mal. Da ist er.
0: Maschinenraum.
1: So, das Schloss ist nicht eingerostet. Es riecht hier auch immer noch genauso drin. Humides Klima, 54 Grad, fast schon wie eine Sauna. Aber es ist der Maschinenraum. Wir sind wieder da. Und. Jani, was wir davor schon besprochen haben, wir hatten ja damals immer die, die, die selbst auferlegte Regel, zu sagen, ach, jetzt niemanden auf der, aus der Top 10, weil das ist dann so ein bisschen langweilig und wir wollen ja dann auch irgendwie vielleicht noch coole Szenen und sowas highlighten. Aber aufgrund des Comebacks haben wir gesagt, wir scheißen da drauf. So, so muss man das doch einfach mal sagen. Denn es sind geile Buden am Wochenende gefallen und die möchten wir einfach mal kurz zelebrieren. Und da müssen wir ganz zu Beginn natürlich Harry... Kane nennen, der wahrscheinlich auch, das ist jetzt auch confirmed, die zweite Bundesliga schaut, denn letztens erst hat Muslia das Tor gemacht und jetzt dachte sich Kane, was der kann, kann ich schon lange und ähm, wer es nicht gesehen hat, wie viele Meter waren es, 54, 56 aus der eigenen Hälfte, den da so reinzusetzen, äh, also brauche ich gar nicht erklären, unfassbar. Ja,
0: heftige Kiste, Teddy. Also ich weiß gar nicht, was ich da kurz zu sagen soll, aber geiles Ding, ähm, Gefühl im Fuß und Schusskraft combined in
1: einfach dicke Eier. Ja, und weißt du, was ich dann auch immer geil finde bei solchen Toren? Die sind halt, also ich meine, da hätte er jetzt fast keine andere Wahl gehabt, aber die sind dann immer nochmal ein Stückchen geiler, als wenn er davor nochmal aufkommt. Wenn er direkt im Tor landet, so wie bei Muslia, dann ist geil. Ja, ich finde es sogar noch geiler, wenn der
0: aufkommt und Unterlatte, weil das ist, glaube ich, noch schwerer, also oder noch unwahrscheinlicher. Ja, okay.
1: ja verstehe ich. Ist so ein bisschen Nervenkitzel dann noch mit dabei. Ja, Mensch. Aber schön. Ja, also, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin, für direkt rein, muss ich trotzdem sagen. Okay. Direkt rein. <lacht> ist, Abstimmung. Ist, ist,
0: ist so Hände hoch. Abstimmung. Hände hoch für direkt rein oder Abstimmung für einmal, einmal und dann unter, äh, Unterlatte.
1: Genau, aber gut. die Autofahrer bitte nicht. Ihr lasst schön die Hände am Steuer und beide oh, auch.
0: Da, da haben Bench und ich auch unser Fettwerk bekommen. Wir haben mal äh, anscheinend eine Folge gemacht, wo wir sehr oft verlangt haben, dass die Leute in Live Match Day schauen oder aufs Handy gucken oder in ja. der Kickbase-App irgendwas machen. Und danach haben bestimmt drei, vier Autofahrer geschrieben und gesagt, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wir können, es geht <lacht> manchmal einfach nicht. <lacht> ihr könnt es nicht
1: immer sagen. Ist so, okay.
2: Tu, dass gut. Ich hoffe, dass
1: das alle Autofahrer geschrieben haben, dass alle Autofahrer dieses Problem hatten und nicht irgendjemand nebenbei noch reingeschaut hat. Nein, nein, nein. Ähm, ja, das, das, das hätten wir. das hätten wir. Ähm, dann müssen wir auch noch reinschmeißen den lieben Flori Wirz, über den wir gerade schon geredet haben. Denn Rainer Kalmund ist kein Unwissender. Ähm, also was der da mit der Hintermannschaft fabriziert hat, also nicht nur bei dem Tor, aber Wahnsinn. Diese Ballbehandlung, diese Idee dahinter und das ist einfach wirklich ein Genuss, ihm dabei zuzuschauen. Ich glaube, Chico Höfler war es, den er da auf dem Hosenboden gesetzt hat. Ich glaube, der hat nicht gut geschlafen. Ey,
0: Und vor allem glaube ich, Chico Höfler ja auch ein sehr begeisterter kick -Best manager Ich glaube, in dieser Liga, ich weiß nicht, ob Chico Höfler Witz hat, aber wenn er ihn hat, hat er ihn nicht mehr nach dem Wochenende. Das kann
1: er sich, glaube ich, nicht ich antun, den weiterhin im Kader zu haben. Nee, ich glaube auch, dass der, ähm, sein, sein, äh, seine Auflaufprämie, die, die, die Streak ist bestimmt gerissen bei ihm, ähm, weil der ja, einfach gesagt safe, hat. Ja, <lacht> Also, äh, heute ist der erste Tag, wo er nicht reinguckt. Genau, das glaube ich, macht er nicht. Er kann, falls er es falls hören sollte, kann er sich aber melden.
0: Ja, ich glaube, in der Freiburger ähm, Liga gab es, äh, einen Führungs- oder äh, einen Wachwechsel, so. Ich glaube, vor die letzten vier, fünf Jahren war eigentlich immer Chicke die Nummer eins. Seit ein, zwei Jahren ist Höhler da so ganz weit vorne, was Erfolge angeht. Okay, das
1: sind da mal auch gute Insights.
0: Ja, aber mehr weiß ich auch tatsächlich nicht. Ich kriege es ja nur von äh, Max, unserem Podcast-Gast, manchmal mit. Der, ähm, der Zeugwart von Freiburg, der erzählt dann manchmal ein bisschen was, aber sonst. Mal gespannt. Ich frage mal nach, wer Witz hat in der Liga.
1: <lacht> dann haben wir noch äh, Marvin Duksch. Marvin Dux, die Kiste, Weltklasse-Ball von Velkovic, ähm, den er da aber auch butterweich pflückt und dann auch noch über den Keeper drüber hebt, der, das holt mich einfach komplett ab. Ich habe geschrieben. Ich habe auch mal wieder Ja, Ich
0: habe hab, ja, hab auch an dich gedacht, Tiddy. Bei dieser, aber nicht beim Tor, einfach bei der Ballernahme. Nur die Ballernahme ja. und ich habe gedacht, okay, Tiddy, es ist, es ist einfach, t, das muss in den Maschinenraum rein. Diese Ballernahme <lacht> war unfassbar. Ich fand diesen Pass von Velkovic gar nicht so krass geil, weil ich glaube, er war auch eher, eher so ein bisschen weiter links geplant, aber für Weltkursverhältnisse war der schon, schon auf jeden Fall Weltklasse, wenn man seine Verhältnisse sieht. Aber diese pfff, Junge, Junge, Junge. Also wenn's Ich meine, der Ball sieht halt...
2: Entschuldigung, ja,
1: sorry. Nee, er sagt ruhig. Ich wollte gerade sagen, dass es, dass es immer sehr dankbar ist, wenn du Spieler im Team hast, die halt durch solche Bälle halt auch entsprechend annehmen können. Das hatte ich dann gestern auch beim Leverkusen-Spiel gesagt, wie geil ist es, dass du eigentlich kaum einen schlechten Pass spielen kannst, weil lieber spielst du ihn zu weit als zu kurz und irgendeiner von äh, Frimpong und Co., die so schnell sind alle da vorne, holen sich halt den Ball. Also weißt du, was ich meine? Also, wenn du wenn du da eine doofe Passquote hast, dann bist du meistens aber auch selber schuld, weil die was die wieder wettmachen, ist irre.
0: Ja. Da hast du hast recht, die waren sehr dominant. Obwohl ich von Frimpong ein bisschen enttäuscht war. Wenn man jetzt, guck mal, wenn du im Maschinenraum Kane, Duxch und, wie hast du eigentlich noch? Wirz. Wirz, genau. Wenn du die drei im Maschinenraum hast, dann habe ich, wenn ich einen Anti-Maschinenraum machen würde am Wochenende, wäre es für mich Frimpong, Chaibi und Wind. Weil die trotz Torbeteiligung zwei Kisten in der Vorlage echt über also schlecht gepunktet haben, meiner
1: Meinung nach. Davies. Ich, mir werden spontan, mir spontan äh, Kimmich und Bono eingefallen. Ja, okay. <lacht> und Knoche.
0: Nee, aber ja. Davies, noch schlimmer. Dann mache ich, ich mache meinen, mein, mein Antimaschinenraum ist ähm, Frimpong, Davies, Wind. Das ist mein Antimaschinenraum, weil das drei waren, die, wenn ich gesehen hätte, okay, äh, Bayern gewinnt 8-0, Davies macht gerade so 100 Punkte, how? Äh, Frimpong mit Torvorlage, sehr, sehr kurzer Live-Match, ja, auch nur schaut mal rein. Oh, äh, sorry, Autofahrer, nicht reinschauen. 110 oder sowas nur und Wind unter 100, noch nicht mal grüner Balken trotz Kiste, das sind meine Anti-Maschinen des Wochenendes. Glückwunsch an die Anti-Maschinen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. So, eigentlich ich will der KPS-Manager da draußen, der KPS Manager da draußen mit, äh, mit Frimpong, Wind und <lacht> Davis und Puse. was ist das für ein scheiß
1: <lacht> Gar keinen Bock. Er hat direkt wieder aus ausgemacht. Ähm, ich habe ich hab dennoch noch ein Anliegen. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt ähm, nicht, nicht oft hier bin, ähm, möchte ich dennoch auch noch äh, zwei Lanzen brechen. Nämlich ähm, eine für Luis Openda, denn was der für eine Saison spielt, ist so geisteskrank und gleichzeitig denke ich mir, er kriegt verhältnismäßig nicht genug Props dafür. Weißt du, was ich meine? Weil aber auch gleichzeitig in der Bundesliga in dieser Saison schon wieder so viel passiert. Du hast einen äh, Tell, der total im Fokus stand. Natürlich hast du einen Harry Kane, einen Sané, der mega geil aufspielt. Ähm, also weißt du, es gibt so viele Spektakuläre, Xavi Simons, so, da, da sind so viele spektakuläre Spieler auch dabei und so geile Performer. Girassi, wie konnte ich ihn vergessen? Ähm, weißt du, und dann finde ich, es wird so, Openda ist so weiß ich nicht, der, über den wird nicht oft genug geredet. So klar hat er immer mal wieder so einen Spieltag mit dabei, wo halt dann irgendwie vielleicht mal nichts kommt, aber der hat in s, diesen neun Spieltagen ähm, acht Kisten gemacht und zwei Assists und ich denke mir, das ist schon irre.
0: Ja, das ist echt strong. Also ich gebe dir komplett recht. Also nur 35 Millionen wert, im Verhältnis halt Stürmer eh nicht so ähm, viele Kickbase und brauchst du eigentlich immer und spielst selten mit einem oder mehr als einem und den Punkten, das ist schon wild. Also wirklich und vor allem, ich hätte gedacht, er braucht mehr Eingewöhnungszeit. Weil eigentlich war bei Leipzig immer so, neuer Spieler kommt, die brauchen immer ein bisschen. Deswegen war ich auch immer vor der Saison auf jeden Fall krass vorsichtig, was Luis Penda angeht, weil ich dachte, oh, der gibt dir mal die Hinrunde, gibt dir mal die Hinrunde und ich will mir nicht meine Millionen verbrennen. Am Endeffekt all dies gemacht haben, das war, das war ein Payout, Leute.
1: Ja. Und dann die zweite Lanze, die ich brechen muss, ist, wir hatten das vorhin schon kurz in der, in der, über die Championship geredet, keine Sorge, es geht nicht um mich. Ähm, denn ich hatte mir so angeschaut, ich war so, okay, wen hätte ich denn noch aufstellen können? Wo hätte ich noch Punkte rausholen können? Weißt du, was ich meine? So, welcher, welcher Spieler war der Kniff? Ähm, und dann habe ich mir den Erstplatzierten angeschaut, ähm, einfach nur DP heißt er. Und dann scroll ich durch, weil, jetzt muss ich doch noch mal kurz über mich reden, weil bei mir war nämlich die Sache, ich hatte Marvin Friedrich aufgestellt, der nicht gespielt hat. Das heißt, ich hätte eigentlich noch Kapazitäten für einen Spieler gehabt und dann dachte ich mir so, ey Kacke, wenn ich jetzt noch einen Spieler aufgestellt hätte, dann hätte ich vielleicht so das ganze Ding holen können. Und dann schaue ich auf DP, Platz Nummer 1 mit 2692 Punkten aktuell, der einfach Paciencia aufgestellt hat, der Minuspunkte gemacht hat.
0: Shit, ja, minus 12, es ist grad, also wirklich, 2692, ein heftiges Brett. Das mit Pacencia.
1: Du wolltest für DP die Lanze brechen? Ja, weil, weil ich mir dachte, Alter, ich quasi mit 10 Spielern diese Performance gehabt. Und dann dachte ich mir, was hat der denn dann bitte aufgestellt? Und er hat sogar quasi 10 Spieler aufgestellt und nochmal einen extra, der Minuspunkte gemacht hat. Also weißt du, er war sogar eigentlich noch krasser unterwegs.
0: Wild. Wild, wild, ja. wild. Schau mal gerade, wie der in der Tabelle da steht. Ist nicht so weit vorne in der Tabelle. Boah, der erste hat schon, der erste Denser in der Championship hat schon vier 2000 hingelegt. Was? Boah. Boah, der, der hat vier, vier ja. 2000 hingelegt. Also Denser, wenn du den Podcast hörst, kein Druck, aber wenn du jetzt nicht gewinnst, wäre schon peinlich.
1: Vor allem ja Euro, aber das er, sieht leben. das sieht das sieht gut aus sage ich jetzt mal also das musst du schon erstmal
0: hinkriegen was würdest du mit ich mache jetzt Weltmillionär Günther Lifestyle was würdest du mit äh, 20.000 Euro machen Teddy? mit 20.000 Euro
1: ja ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär weil es in dem Sinne persönlich ist ich würde mir eine neue Couch kaufen <lacht> das wäre es, und ich würde reisen Nice, wo willst du hinreisen? Tokio, sofort. Tokio? Ja, sofort. Und Ey, dann aber vier letzte, Wochen.
0: Letzte Woche hat Bench auch darüber gesagt, dass er irgendwann auch mal nach Japan will. Im Podcast, wir haben auch im Podcast darüber gesprochen. Der will unbedingt nach Japan, der will auch in Tokio. Könnt ihr zusammenfahren?
1: Nee, weil dafür habe ich ja 20.000 Euro, dass ich nicht mit Bench fahren muss. Also, okay, stimmt. Okay, sehr gut. Ja, ich ja und, ein Teil und ich glaube ich, ja. Ich glaube, so, ich, ich, glaub, ich wäre damit happy und dann würde ich, ich glaube, dick reisen, einmal Tokio richtig geil machen, äh, eine neue Couch und ich glaube, den Rest würde ich tatsächlich spenden. Schön. Hast du gibt es momentan ja. was, wo du spenden würdest? Es gibt immer was. Es gibt immer was. Die Sache ist, es ist immer so schwierig, dass man sich das immer dann äh, immer so aus, ausgucken muss. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen beim Spenden, weil ich mir denke, man könnte es auch noch dahin spenden oder dahin oder dahin. Aber den Gedanken darf man nicht haben. Aber es gibt immer was. Es gibt immer was Feines. Ja, stimmt.
0: Ey, man, man spendet eigentlich viel zu selten was. Also ich, ich gucke so auf mich auch jetzt
1: gerade. Also wann habe ich letztes Mal was gespendet? Also ich, dieses Jahr glaube ich noch nicht. Ja, schau, dann ist es doch mal ein guter Anlass. Ja. Jetzt haben wir Ende des Monats, jetzt guckst du mal, wie viel du noch hast und dann kannst du ja vielleicht ein bisschen noch was abzwacken. Das ist auch so ein Ding, so gefühlt kommt das immer in der Weihnachtszeit erst. Ja, aber besser als gar nicht.
0: Ja, ja, safe. Aber wie traurig ist es, dass man eigentlich nur an die Weihnachtszeit auch mal so intensiv an seine Mitmenschen so denkt, auch außerhalb seiner, seiner Bubble?
1: Ja, da sprichst du jetzt vielleicht für dich.
0: <lacht> ja, genau, sag ich ja. Es, genau, also, safe. Es ist ja Eigenkritik jetzt einfach. Also, wenn, wenn Leute auch so denken und vielleicht einen Pfennig Uwe haben. Vielleicht, vielleicht suchen wir auch mal ein paar Cases raus für die, für die Weihnachtszeit, weil da einfach mehr Leute vielleicht auch ein bisschen gewollter sind, mal ein bisschen Cash abzugeben.
1: Ja, das fände ich doch mal schön. Das machen wir. Wir, wir machen ein schönes Repertoire und dann schießen wir es raus. Und das, du brauchst auch kein schlechtes Gewissen haben, weil Janni, ich kann aus, aus erster Hand sagen, dass du ein, ein äh, sehr sozial aufgeschlossener Mensch bist und dich um deine Mitmenschen grundsätzlich kümmerst. Also hab kein schlechtes Gewissen. Das ist lieb, Titi, danke. Jetzt, jetzt kann ich ein bisschen entspannter in Statistik-Snack gehen. Und ich will auch, pass auf, ich hab, als
0: du diesen geilen Effekt hast mit deinem Schlüssel, ich will auch einen Effekt machen, warte. Okay. Das war nur ein Tempopack. Ich dachte, es klingt mehr nach so einer Brottüte oder sowas. Hey, es
1: klang echt geil. Ich fand's richtig ja. geil. Aber nach was ja. klang das? Ich, ich habe sofort an Goldbären gedacht.
0: Oh, geil. ja, es war nur eine ähm, Taschentuchpackung. Aber nee, es klang richtig Weiß. gut.
1: Es klang richtig, richtig gut.
0: Statistik-Snack. Leute, willkommen im Statistik-Snack und wir gehen zum Abwehrboss. Und der Abwehrboss ist... Ein Indikator dafür, dass es eigentlich in technisch schon manchmal lohnt, auch gegen Missmatches, in der der eigenen Verein vielleicht benachteiligt ist, aufzustellen. Hübers und Elvedi, also Hübers mit 17 Aktionen 90 Punkte, Elvedi auf der 2 mit 17 Aktionen 69 Punkte und Wöber auf der 3. Mit 12 Aktionen und 69 Punkte. Und alle, die jetzt denken können: so Hübers habe ich ja schon angesprochen, so Mismatch ab und zu vielleicht auch mal ausstellen, macht gar nicht so viel, gar nicht so viel aus. Elvedi und Wöber. Und Leute, ich will nicht sagen, die, die letzte Woche den Podcast gehört haben, da hat sich gelohnt, Heidenheim hat Augsburger IVs letzte Woche, Thema Udu, Kai und Co. schon jede Menge Rohpunkte geschenkt. Die Woche drauf. Jetzt. Heidenheim schenkt wieder den IVs jede Menge Rohpunkte. Elvedi, Wöber, Punkten, die Sau. Die kriegen die Punkte in den Arsch geschoben. Leute, lernt draus. Nächstes Wochenende. Stuttgarter IVs. Alles, was ihr habt. Außer vielleicht Privatvermögen. Rauf auf die Stuttgarter. Holt euch dann was weiß ich mit Sagadu. Ja IV aus müssen wir gleich auch noch mal drüber reden. Aber holt euch die IVs. Holt euch einen Anton. Holt euch einen Roh. Holt euch einen Sagadu. Die werden je nachdem, wenn in der Stadion steht, das werdet ihr auf jeden Fall hoffentlich äh, auch noch erfahren über die Woche. Aber ein Anton, so Anton hat für mich die krasseste Up nächste Woche gegen Heidenheim, wenn Podcast-Hörer was gelernt haben sollten aus den letzten Wochen, dann ist es, dass die IVs gegen Heidenheim immer krankro zuletzt. Hast du IVs, Tiddy, von, äh, hast du IVs von Stuttgart im Team?
1: Äh, ich habe nur Ito. Ich habe nur Ito, aber der zählt ja jetzt nicht mehr als IV. Ah, schade, ja. Ah, vielleicht ist naja, ja Glück,
0: vielleicht gibt es ja, ja einen Ausfall und Ito muss irgendwie wieder reinrücken und Mittelstadt geht rein.
1: ja, naja, oder ich gucke mal, wer die, wer, die, wer die Jungs hat und werde mal jemanden beackern in der Liga. Ey, genau, weil, weil eigentlich ist ein Anton, ja
0: schon, wenn ich jetzt nur auf Anton gucken würde, marktwerttechnisch 20 Millionen, Alter, auf keinen Fall, oder 19,5, auf keinen Fall ist ja das wert, würde ich denken. Aber jetzt gegen Heidenheim ist das für mich allemal wert, allemal, mega upside, unter 150 wäre ich enttäuscht.
1: Ja, der Erstplatzierte hat ihn bei uns. Der wird sich das dann schon auch gut kosten lassen, denke ich. Wobei Hört ich natürlich den, den besten Imposter-Move gebracht habe und ihm vorm Spieltag noch Borneo verkauft habe.
0: <lacht> Klassiker. Oh, der ist schon gut auf dich zu sprechen.
1: Ja, er hat mir auf jeden Fall nach dem Eigentor, ich glaube, das Eigentor ist, gerade, also ich glaube, der Ball hat sich noch im Netz bewegt, da hat er mir schon geschrieben gehabt. Was hat er geschrieben? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Ähm wenn es überhaupt Ach, irgendwas wirklich war. Ach,
0: minus 87, Teddy. Au, 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 au. Ja, und ich
1: hatte, ihm, ich hatte ihm quasi noch ich hatte ihm noch geschrieben, ich so, hey, jetzt nimm den, weil er hat halt irgendeinen Abwehrspieler gebraucht. Ich so, ich glaube nicht, dass er Startelf sp spielen wird und vor allem hast du den Vorteil, dass er halt steigt. Das war, der, das war eine Zeit lang, ist der 500k gestiegen pro Nacht. Ähm, und dann hat er mir nur, als das Tor gefallen ist, hat er nur geschrieben, wer weiß, wie lange Bono noch steigt. Ich mein ja. <lacht> <lacht> Geil. strong, sehr gut ja, ich glaube, das hat bald
0: ein Ende der ist jetzt, glaube ich, bei 1,2 Millionen, nee, der ist, bei was ist der denn? der ist doch schon bei 4 Millionen, so soll es sein, oder?
1: Ja, ich ja, schon glaube mehr, als,
0: mehr als 5 werden es dann wahrscheinlich nicht werden bei dem Kollegen Nee. schade, für den Erstplatzierten, aber sowas kann der Erstplatzierte ja mehr vertragen, als das Letztplatzierte dem Gott man sich ja dann nochmal, dass er ein paar Minuspunkte sich abkassiert ist ja auch Kimmichbesitzer bei euch
1: das müsste ich auch schon, nee, der hat sich nämlich vor der Saison, der hat es geschafft, ähm, sowohl Kane als auch Kimmich, glaube ich, nee, ich glaube, Kimmich hat er overpaid und Kane hat er zum Marktwert bekommen, weil bei uns alle schon die Spieler gekauft hatten und dann hatten alle gedacht, okay, wenn du jetzt Kane haben willst, musst du halt 65 Millionen zahlen ähm, und er hat dann einfach quasi aus Spaß geboten und der hatte sich dann quasi vor der Saison entscheiden müssen, ob Kimmich oder Kane und dann hat er sich für Kane entschieden.
0: Oh, okay. Und hat seinen, obwohl er Kimmich overpaid hat, also krasser Move gerade ja. jetzt nach dem Spieltag. Aber obwohl er Kimmich overpaid hat, ist schon ballsy. Aber er verdient dann den ersten Platz.
1: Ja, aber ich meine halt, ob du dann für Kane oder für Kimmich overpayst, ist dann am Ende des Tages ja auch egal, wenn du beide hast. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Nächste Kategorie ist die Dribbelkönig-Kategorie, in der wir den mhm. vergangenen neunten Spieltag statistisch
0: aufarbeiten. Da ist Führich, Skarke und Rizudorn. Und ich bin Dorn-Besitzer und habe gestern das Spiel Freiburg äh, Leverkusen gegen Freiburg gesehen. Und der hat mir ganz gute Vibes gegeben. Also Dorn ist jetzt keine krasse Kaufempfehlung, aber ich glaube für den Markt wird momentan völlig in Ordnung. Ähm, Skarke führe ich jetzt keine großen Überraschungen. Obwohl Skarke vielleicht, aber das ist auch so ein bisschen, so die Dohan-Skarke, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist für mich ein klarer Indikator, wenn nichts nach vorne geht bei Darmstadt, bei Freiburg, dann musst du halt ins 1 gegen 1 gehen. Das sind für mich jetzt beides ja. keine Kandidaten, die wir da öfter sehen werden, wenn die wieder teilweise, also jetzt Skarke gegen Bochum, kann ich mir nicht vorstellen, dass der fünf Leute austribbelt.
1: Und vor allem, also wer das Spiel Leverkusen-Freiburg gesehen hat, also wie Leverkusen gepresst hat, das war ja, also das ist ja wirklich, also dass da nicht irgendjemand äh, umgekippt ist bei den Freiburgern, weil da, also die die waren ja unter, die, die sind ja, also, <lacht> finde ich. Umgekippt ist einfach, <lacht> Shit. Ja, also, wenn du so, wenn es da so echt da so ein Bedrängnis äh, durchgehend gerätst, also, das war ja schon wirklich irre. Die standen ja fast zu elft einfach in ihrer eigenen Box. Und mir ist Dorn auch aufgefallen, ähm, fand ihn auch verhältnismäßig gut, wie du halt in so einem Spiel halt eben spielen kannst. Ähm, und ich glaube, wir hatten das auch schon vor längerer Zeit mal gesagt, das ist ähnlich zu dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ist, dass wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, die halt eben so enorm presst, dann ist halt manchmal der letzte Ausweg halt tatsächlich einfach das Dribbling. So, gerade bei solchen Spielern dann. Ähm, ist dann oft halt in dem Sinne nicht zielführend, dass du sagst, es ist äh, im, im Gegner schon 16er, aber äh, ich erinnere mich dann die ein, zwei Szenen, die Dorn auch in der eigenen Hälfte hatte, die er super gelöst hat. Aber, ähm, ja, ging halt dann echt tatsächlich einfach nur mit einem Dribbling. Ja, Problem ist halt, dass dir wenn du,
0: du, danach kannst du nicht aufstellen Kickbase. Also du kannst jetzt nicht nee, bei einem Missmatch ähm, jemanden aufstellen, weil du hoffst, der dribbelt 15 Leute aus. So, die fünf erfolgreichen Dribblings
1: bringen dich jetzt auch nicht raus aus den Nullern raus. Und vor allem Gut, so wie ähm, das Leverkusen gemacht hat, Entschuldigung, wenn ich noch einmal unterbreche. Ja, ähm, so wie das Leverkusen gemacht hat, also ich würde gerade super ungern gegen Leverkusen aufstellen, weil das war also das Ergebnis sieht zwar nicht danach aus, aber schaut euch einfach mal die, die, die Statistiken an. Ähm, falls ihr das Spiel nicht gesehen haben sollte. Das war, das war irre. Ja, vor allem auch realtaktische Aufstellung. Gerade,
0: wo du es gerade mal gesagt hast, Teddy, das Pressing. Der einzige Spieler, der mit, seinen kompletten, mit seiner kompletten Heatmap oder beziehungsweise der realtaktischen Aufstellung in der eigenen Hälfte ist, ist TAR. Selbst Tabzoba ist schon zu 10% ja. gefühlt in der gegnerischen Hälfte, auf der in der visuellen Aufbereitung von Sofascore. Ich bin gerade bei Sofascore drin und schauen wir das an. Und auch Kusunu ist 50-50, was gegnerische Hälfte angeht. Sonst die komplett, also alle in der Offensive. Grimaldo, ein Frimpong sind fast auf derselben Höhe realtaktisch wie ein Wirtz und wie ein Hofmann. Also ja. die also ein unfassbares Spiel, was
1: beides technisch angeht. Guck mal, wie, was tippst du, wie viel Bibleses hatten die, die Leverkusen haben? Wie viel Prozent? Ich glaube, während des Spiels hatten sie zwischenzeitlich gesagt, es war aber dann noch erste Halbzeit, ich glaube nach einer halben Stunde oder sowas, da hieß es 70% Ballbesitz für Leverkusen. Oh, also erste Halbzeit
0: 82% Ballbesitz Leverkusen. Ja. 82%. Und die spielen gegen Freiburg und nicht gegen ähm, Uerding. Und äh, schau dir auch mal die Passstatistiken an. Guck ich, Warte, Pässe. 702, 27 Pässe. Leverkusen, 290 Freiburg. Lego Mio. Ja. Und trotzdem halt nur, das finde ich erstaunlich, expected Goal-Wert 1,3 versus 0,8. Also ja. eigentlich wahrscheinlich smarter, taktischer Move von, von Streich und Freiburg zu sagen, ey, Leverkusen, ihr macht's doch so gut in letzter Zeit. Jetzt kommen wir auch mal ein bisschen unerwartet. Nehmt einfach den Ball. Macht, was ihr wollt hier. Wir stellen uns hinten rein. Ja. Fimmelkette. Genau so, ja. Bild. Hätte ja auch fast geklappt. Zwischenzeitlich hat man immer gedacht, oh, vielleicht holen die Freiburg noch was. Ähm, ja. Dann hinten raus gab es halt einen Flori-Wirtz-Moment. Das stimmt. Dann Kategorie Torhungrig. Kane auf der 1, 9 Abschlüsse, 89 Punkte, Openda auf der 2, Boniface nicht vorhanden hier und Undaf auf der 3 mit 5 Abschlüssen, 53 Punkten. alle Undaf-Besitzer. Es war vielleicht ein bisschen unglücklich am Wochenende, ne? aber ich sehe da viel, viel Positives und ich glaube, der wird noch, äh, nicht richtig rasieren, aber der wird auf jeden Fall noch, ihr werdet alle auf eure Kosten kommen. Und wenn er auf dem Markt ist, wäre es auch für mich eine klare Kaufempfehlung momentan. Theo Flankengott, Stüger auf der 1, Mele auch auf der 1 und Henrichs auch auf der 1. Alle drei Flanken, neun Punkte. Daraus kannst du jetzt nichts ziehen. Lufthoheit, Schlotterbeck äh, und Vandenberg. Dazu muss man sagen, dass es Kevin Schlotterbeck ist, der echt äh, solide hinten rausgeköpft hat am Freitagabend. Also Schlotterbeck, Vandenberg zeigt auch davon, dass wenn du Freitagabend das Spiel geguckt hast, der Ball sehr oft in der Luft war. Acht Aktionen, äh, 28 Punkte geholt durch die Luft und dann Thema Passmaschine. Teddy, und jetzt, jetzt, jetzt geht es dir einer ab, ha? Auf der 1, Ito, Stuttgart. 99 Pässe. 99 Pässe, das ist ein Kimmich-Wert. Ja. Geil. Sprachlos. <lacht> Einfach, ich dachte, jetzt kommt noch was von dir, aber gut. Ito, 99 Punkte. Palacios, Tabsoba, das sind die Leverkusener, ähm, Stiller, Chaka, Schlotterbeck, in dem Fall Nico Schlotterbeck, ähm, Milo, auch geil, T, läuft halt für dich hier, Führig und Anton, immer Anton. Das ist der Haaland-Schnipser für alle Anton-Besitzer. Finde geil. <lacht> Kreativzentrum ist Sané vorne vor Hendricks, vor Simmons. Erstaunlich, dass hier Hendricks und, und Simmons überragende Partie gemacht über rechts. Wirklich überragend. Ja, wo Simmons der Erzähler war. Äh, Simmons ist äh, Wahnsinn, ja. Und müssen, müssen wir eigentlich auch anfangen, Ch
1: Ch Chavi zu sagen und nicht mehr Simmons? Das ist eine gute Frage. Ich weiß immer nicht, also ich weiß immer nicht, ob die das dann immer nicht wollen. Ähm, oder ob das dann manchmal so Style-Gründe hat.
0: Weil Xavi nicer aussieht als Simmons auf dem Jersey, oder warum?
1: Ja, so ich, das haben auch viele spanische Spiele, die dann so einen Vornamen dann einfach da haben und sowas. Und wenn sie das dürfen, weil ich glaube, manchmal gibt es so Regularien, dass du es nicht darfst. Aber ich, ich erinnere mich doch auch, Paulsen spielt doch auch mit, mit äh, Jurari, glaube ich. Wenn, das, wenn ich das richtig ausspreche und richtig im Kopf habe, ähm, bei der dänischen Nationalmannschaft, da gab es auch irgendwie eine Story mit, 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 mit seinem Papa, glaube ich. Ähm, da spielt er dann, da spielt er dann äh, mit, auch mit einem anderen Namen auf dem Trikot drauf.
0: Okay, wenn es so einfach ist, ist es so einfach. Also die Sache ist,
1: die Sache ist, ich, ich, würde, ich würde Xavi sagen, wenn er sagt, er identifiziert sich nicht mit seinem Nachnamen und er mag ihn nicht, dann würde ich sagen, dann ist es okay. Wenn das jetzt nur St Stylegründe sind, dann glaube ich, ist es auch okay, Simmons zu sagen, glaube ich. Okay, also ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich ihn verwechsle. ich erinnere mich, dass er
0: sich gewünscht hat, dass Kommentatoren und Co. Xavi sagen. Gut ist, dass wir okay. nicht Kommentatoren und Co. sind, wir machen unseren eigenen Podcast hier, wir sagen ja was, Simmons. Der, der hat, er hat nicht Janni gesagt, er hat nicht dich angesprochen. Er hat nicht, nicht Kickface-Podcast <lacht> gesagt. Das ist ja ja. schuld, ey.
1: Aber wenn da was dran ist, dann ja, sollten wir es uns vielleicht angewöhnen.
0: Ja, sagen wir Xavi, was soll's. Ihr wisst, ich glaube, ihr ja. wisst bei beiden. Das war genauso bei... Alter, irgendein Name ist, war hier letztes Jahr auch, wo wir immer den Vornamen gesagt haben, aber der war eigentlich. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Das ist ein langer Tag heute. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Was wollte er machen? <lacht> <lacht> das ist ein, äh, ein Moment, der, der, wo der 16. Platz in der Kickbase Office Liga gerade durchkommt. Es ist gerade, de den Moment fühle ich gerade, Teddy. Ich brauche kurz einfach ja, Pause. Das, das war ein richtiger Montagsblues auf jeden Fall. Ja, einfach mal so ein, durch, so ein, so ein zwei Sekunden pause brauche ich einfach mal so. Ja. Oh Gott, Gut. Die Pause haben wir jetzt alle gehabt. Und jetzt geht's Richtung Klassiker. Samstag geht's nämlich rund. Aber eventuell nicht für Kick-Best-Manager, weil ihr Kim nicht habt. Nö, geht's vielleicht nicht rund, weil ihr eine gehabt habt. Geht ganz vielleicht rund zum jetzigen Zeitpunkt und eine andere Personalie wird eventuell auch nicht auf dem Platz stehen. Tiddy, wir sprechen mal über Samstag und bevor wir hier Deep Dive machen, erstmal oberflächlich, was glaubst du wie das Ding aussieht am Samstag?
1: Ich würde ja am liebsten sagen, dass wir, dass wir da ein, ein ausgeglichenes Spiel sehen oder vielleicht sogar auch einen Dortmunder Sieg, aber ich muss sagen, dass mir Dortmund gestern auch schon wieder nicht gut gefallen hat und die Bayern zu dominant sind und jetzt gerade so krass ins Fahrwasser kommen, ähm, dass, also, ich meine, man darf sich jetzt von diesem 8-0 nicht blenden lassen, das meine ich damit nicht, aber ich sehe Bayern trotzdem als die stärkere Mannschaft und ich glaube, dass Bayern das macht. Obwohl es natürlich ein Heimspiel für die Dortmunder ist. Hast du ein Ergebnis für mich? Ich sage, es wird ein 3-1 für die Bayern.
0: Okay, ja fühle fühl ich leider auch so ein bisschen. Also wir sind ja beides neutral. Du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr pro Dortmund als ich. Von dir kann man eigentlich für, für,
1: bei dir kann man nicht von neutral reden eigentlich. eigentlich habe ich gelogen. Nee, nee, ich bin wenig neutral. Ich bin zum einen ja. Sympa familiär bedingte Sympathien zu Dortmund ähm, und aufgrund meines fan naseins auch ähm, anti FC Bayern. <lacht> Sagen wir es so. Okay, das ist dann der okay. Indikator, dass ich auf jeden Fall nicht neutral bin. Aber hier natürlich auf professioneller Ebene natürlich. Natürlich, selbstverständlich, richtig. Ich empfehle ich euch nachher auch Tom Kraus
0: noch. Pass mal auf, alle meint Nee, es geht darum, also ich würde von mir jetzt reden und ich sagen, mir ist es völlig egal, wie das Ding ausgeht. So, ich bin wirklich, ich gehe da Samstag hin. So, wir sind auch in Dortmund vor Ort, da kommen wir nachher noch zu, was wir da machen. Und mir ist es völlig egal, hauptsache meine Cakebase-Punkte punkten gut. So wirklich, mir ist es scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Hauptsache meine Leute punkten gut. Natürlich habe ich Bock auf ein geiles Spiel, so will ich Entertainment-Faktor hoch. Aber trotzdem glaube ich, dass wirklich das Tore technisch auf der Bayern-Seite eskalieren wird. Also ich glaube, äh, Championship-mäßig, ich stelle drei Bayern-Offensive auf. Wirklich, an dem Wochenende. Ich glaube wirklich, der Eindruck der Dortmunder Defensiv zuletzt gibt mir keine gute Vibes, wenn ich bedenke, ja. was Frankfurt da gestern für Chancen hätte und wenn die besser ausgespielt worden würden. Und Bayern spielt nun mal ihre Chancen besser aus. Und deswegen ähm, sehe ich da auch, keine rosigen Zeiten für Dortmund am Samstag, aber das ist ja wirklich zum Glück nur unsere Einschätzung, weil du musst du sagen, so Faktor, Heimspiel, Flutlicht, Dortmund, ausverkauftes Haus, Stimmung, Bayern ohne Kimmich, Bayern mit Verletzungssorgen, so, ey, da sind eigentlich, also unser Gefühl sagt uns beiden Bayern, Titi. aber eigentlich von, wenn du auf die Tabelle guckst, wenn du auf die Kader schaust, eigentlich ist der perfekte Zeitpunkt, dass Dortmund reist.
1: Ja, ich, also ich, ich, weiß, wo du herkommst. Ich glaube nur, dass, also mit dem mit dem Kadervergleich, finde ich, also nur, meinst du das jetzt, weil Kimmich jetzt fehlt, oder? Ja, also klar, die Bayern offensiv, aber wenn
0: du bedenkst, ein Brand momentan in Form, dann hast du einen Hummels, der ganz gut drauf ist momentan. Kobe, der zurück ist einfach wenig Ausfälle bei Dortmund. Und also Dortmund kann fast mit ihrer top 11 spielen. Can wird wieder zurück sein. Wahrscheinlich spielen sie sogar mit ihrer top 11 Und dann kommt Bayern, die halt äh, wahrscheinlich sogar sogar nicht ready. Vielleicht ist ein Goretzka nicht ready. Kimmy fällt auf jeden Fall aus. Gnabry nicht bei 100%. Also wenn Dortmund eine Chance hat, eigentlich von den Zahlen her und von den, von den Personalien, jetzt, eigentlich
1: jetzt am Samstag. Boah, ich würde vielleicht sogar echt ein bisschen widersprechen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle wir können ja dann schon mal so weit gehen neuer im Tor Masraoui auf rechts eine Innenverteidigung die wahrscheinlich wieder aus Delicht und und äh, Kim bestehen wird ähm, linksverteidiger Davies und dann hast du Leimer auf der 6 dann werden sie wahrscheinlich Musiala daneben stellen und dann hast du auf ja, der 10 es, es gibt noch
0: die Möglichkeit es gibt die Möglichkeit dass Goretzka fit wird also die Möglichkeit besteht laut kicker habe ich heute morgen gelesen Okay, dann hast du eventuell Goretzka, Leimer, äh, Musiala.
1: In, genau, hat individuell trainiert gestern, das war's. Und ich meine, selbst wenn das nicht wird, dann hast du trotzdem Leimer, Musiala und stellst dann Müller auf die Zehen, der reinkommt, ein Tor und zwei Assists liefert, der halt auch on fire ist, ein Sané, über den wir nicht reden müssen, Coman, Kane, also boah, das liest sich schon heavy, dafür, dass du noch einen Tail bringen kannst. Ja, ich finde, das ja, liest sich schon nicht schlecht.
0: Ja, liest sich nicht schlecht, aber es, 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 es könnte sich besser lesen, sagen wir es so. Und ich sag halt, wenn Bayern momentan, also jetzt klar, die haben 8 Heimsieg gegen Darmstadt, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht für Dortmund, weil Bayern sich jetzt sagt, oh jo, die haben Probleme in Frankfurt, wir klatschen die Darmstädter hier weg. Ähm, aber also, von, von vielen ja, her natürlich,
1: keinen Fall. Aber von den Fakten sehe ich schon ein bisschen. Und natürlich halt Meunier-Kader-Comeback, ne? Oh, <lacht> er
0: ist back einfach. Schön, er saß auf der Bank, 90 Minuten. Genauso ja. wie Ria so ein Bein, Aller auch einfach. Auch mal ja.
1: kommt vor Aller. Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Fand ich sehr spannend, aber hat sich ja auch äh, befürwortet dann.
0: Ja, gut, im Grunde genommen ist ja auch Schnuppe, wie wir das Ding sehen. So, wir müssen jetzt aus Kickbase das Ganze ein bisschen beleuchten und wir sprechen auch mal so ein bisschen über Problemkinder. Und ich würde gerne ja. bei der Heimmannschaft beginnen, bei Dortmund. Wir haben jetzt schon angesprochen, Allaire auf jeden Fall einer davon. Ich glaube nicht mehr, dass wir Kickbase manager Allaire-Besitzer sind. Ja. Wenn ihr ihn irgendwie eingetütet habt aus Hoffnung, also die Hoffnung besteht bestimmt nicht mehr nach diesem Spieltag, äh, auf jeden Fall loswerden. Wer für mich auch Verlierer so mit des Spieltags sind, sind zum einen also Gio Reyna Chance wieder nicht genutzt und ja. zum anderen durch den Mescher-Ausfall. Mescher wäre auch für mich ein Verlierer des Spieltags. Sabelzack reingekommen, äh, durchgespielt, Kiste gemacht und Rami Benze bei Inni, weil defensiv die haben in der Dreikette gespielt. Ähm, egal ob es dann eine Dreikette war oder ob es teilweise vielleicht auch eine Viererkette im Spiel war, ich habe da eher eine Dreikette gesehen. Rami Benzema klar mit Rainer vor sich keine leichte keinen leichten linken Schiedenspieler hast vielleicht auch be bessere Wunschspieler da aber Rami Benzema für mich die Schwachstelle in der Innenverteidigung und äh, wir müssen einfach drüber reden weil Leute da draußen Benzema besitzer sind Leute sind matcher besitzer Leute sind allerbesitzer besitzer Leute sind Rainer besitzer Leute sind Aliemi besitzer Malen besitzer alles verlierer vom ja. Spieltag
1: ja also Rainer den du gerade angesprochen hast ähm, habe ich ganz genauso gesehen es hat mich schon gewundert dass er in der Startelf steht um ehrlich zu sein ähm, hat aber, glaube ich, in der, in der Länderspielpause ziemlich gut performt für die äh, amerikanische Nationalmannschaft. Aber einen Brand auf die Bank zu setzen gegen Frankfurt, also das habe ich... Der war nicht
0: fit, der war nicht game ready, der war nicht 90 Minuten ready.
1: Ah, okay, schau, sure, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dennoch hat es mich gewundert. <lacht> Und er hat seine Chance, was du gesagt hast, einfach überhaupt nicht groß. Der, der hat nichts stattgefunden, den hast du nicht gesehen. Der hatte eine gute Flanke mal äh, zu Beginn auf Malen, ähm, ganz am Anfang vom Spiel, die war gut, aber ansonsten habe ich von dem auch gefühlt nichts gesehen. Und ich muss auch sagen, und das finde ich geil, dass du es auch schon angesprochen hast, auch Adeyemi. Man, man ist ja jetzt dann ja, ich finde, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, was immer so Bashings angeht, aber gleichzeitig hätte es den Assist nicht gegeben, wäre das für mich auch ein Spiel gewesen, der hat zweimal nochmal ganz gut mit nach hinten gearbeitet aber ansonsten kam von dem auch gar nichts, meiner Meinung nach. Also ich habe dann nur so äh, irgendwie auch von den Postmatch-Interviews schon nochmal ein paar Spieler gehört, die, die ihn da gelobt haben, aber für mich war das schon wieder ähm, eine Leistung, wo ich sage, das war das war ziemlich ziemlich blass.
0: Ja, und doch gar keinen Impact. Also klar, diese Vorlage, krass gemacht, Gute abgeschüttelt, mit einer Körpertäuschung gefühlt, mit einer Aktion. Die eine Aktion war geil, hat dort Dortmund zu einem Punkt geholfen. Aber sonst sehe ich es genauso. Also Malen genauso, er ist der Halbzeit gemacht, schwach geblieben. Bei Malen wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube schon, dass er weiter ein Stammspieler ist. Aber bei allen anderen ja. genannten, pf, warum sollten die gegen Bayern spielen? So Adiyemi finde ich gegen Bayern ganz geil, als Trainer den hinten rein nochmal zu bringen. Dass man sagt, So eine 80. Nummer Adjemi bringen, 75. Adjemi bringen, ist ein Asset. Aber, also wir können gerne mal die Startelf durchgehen, wie wir sie antizipieren. So Gewinner, also Verlierer haben wir ja, Gewinner ist für mich zum einen Wolf, starkes Spiel gemacht, nicht nur die Vorlage, generell auch ordentlich Flanken reingebracht, könnten Mittel sein gegen Bayern, dass man sagt, ey, man will vielleicht über Füllgut gehen, dass man Wolf vielleicht nochmal über rechts bringt, für Team. legitim. Und Schlotterberg fand ich auch gar nicht so schlecht, echt äh, solide. Also Schlotterberg war für mich einer, der auch gar nicht so gut gepunktet, hat, glaube ich, ein 100er Balken, ist okay für ihn, aber hat von den Werten, von Statistiken sonst echt ein gutes Spiel gemacht gegen Frankfurt. Und Sabitz ja, natürlich, mit der Kiste. Sorry.
1: Bei Wolf würde ich nicht zwingend mitgehen, aber ich glaube, die, also, ja, weil ich. Vielleicht ist das dann jetzt auch ein bisschen zu, zu subjektiv. Aber ich habe bei dem manchmal immer leider das Gefühl, so, ich, ich, hab, ich konnte durchgehend nur daran denken, boah, ich hätte lieber einen Riason da stehen gerade. Und Definitiv da sind einfach so. Oder aus welchen Gründen? Beides, um ehrlich zu sein. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Ich fand, das war, äh, es ist manchmal, äh, ja, ich, ich war aber auch schon überrascht, dass er in der Startelf steht. Und dann gleichzeitig, also ich weiß, Ria schon mal angeschlagen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Wolf auch nochmal gegen die Bayern startet. Ähm, das kann sämtliche Gründe haben. Ähm, zum einen jetzt die direkte Torbeteiligung, andererseits auch, Janni, jetzt kommt äh, dein Lieblingspunkt. Ähm, mit seiner Löwenvergangenheit hatte der schon immer Bock gegen Bayern Boah, zu spielen. Oh, der ist bissig. Ähm, ja, aber das ist er halt wirklich und das zeichnet ihn halt auch aus und das ist meiner Meinung nach auch seine größte Qualität. Das wird ja auch ständig gesagt, also da plappere ich den Leuten jetzt auch irgendwo auch nur nach. Aber ich finde, dass Riason qualitativ einfach der bessere Fußballer ist und ähm, deswegen würde ich bei Wolf nicht zwingend mitgehen, was, was die, was die Lore-Band des Spieltags angeht. Also dem würde ich nicht langfristig in der Startelf sehen. Okay, dann sind wir uns
0: bei... Ähm, Wolf, also langfristig klar, nee, auch nicht. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja. Dann lass uns noch über einen eventuellen Gewinner reden, über Mokoku, weil ja anscheinend, ja. also nicht gekommen, habe ich ja schon gesagt, Mokoku reingekommen und ist auch ein, so ein kleiner Liebling von dir, deswegen bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Siehst du genügend Spielzeit, dass Mokoku wieder Kickpits relevant wird zukünftig?
1: Ich habe halt ein bisschen Angst aufgrund der Gerüchte, die ja jetzt schon in den letzten Wochen so ein paar Mal kursiert sind, dass er ja irgendwie nicht happy sein sollte, dass es aber auch große Clubs gibt, die inter interessiert an ihm sein sollen. Ähm, ich verstehe seine Situation, weil er natürlich unglücklich ist, wenn man sagt, also man kann ihn ja schon auch, also man hat ja jetzt auch gesehen, dass man dass man sowohl mit ihm als auch äh, mit einem Füllkrug spielen kann, weil ich dachte mir, das war das Erste, was ich mir dachte, als Füllkrug zu, die, zu Dortmund gewechselt ist, dachte ich mir, oh Gott, wie ist denn das gerade für Mukoko? weißt du, der, der war glaube ich grundsätzlich okay damit, zweiter Stürmer zu sein, ähm, dann war es ja eigentlich klar, dass wenn Füllkrug kommt, dass er der dritte ist, das ist, ja, ist ja liegt ja auf der Hand. Ähm, gleichzeitig fand ich es dann schön zu sehen, dass es jetzt scheinbar auch irgendwie ein System gibt, wo sowohl Füllkrug als auch Mokoko auf, äh, auf dem Feld stehen können. Ähm, Habe aber nicht so ganz durchgeblickt, was es denn letztendlich war, weil es war ja dann schon gefühlt so ein bisschen so eine Doppelspitze. Fülko hat sich öfter immer so fallen lassen und sich die Bälle weiter hinten geholt. War auch ein schwieriges Spiel halt so für den Stürmer. Ähm, ja, ich wäre ich wär aufgrund der, der Vergangenheit, dass, dass Mukoku wenig Spielzeit bekommen hat und es da jetzt irgendwie diese Gerüchte gab, vorsichtig. Ich glaube, man muss es halt jetzt erstmal beobachten, wie jetzt damit umgegangen wird, weil Reinzukommen, und eine Kiste zu machen, ist einerseits gut fürs Selbstvertrauen und gleichzeitig natürlich auch für die Wahrnehmung, was Trainer und das ganze Umfeld angeht. Weil dann sagst du halt natürlich, ähm, gegen die Bayern bringst du eher einen Mokoko als einen Aller wahrscheinlich gerade. Ja, würde ich
0: auch behaupten. Und vor allem aus Kickbase-Sicht 4,1 Millionen. So preiswert war der lange nicht mehr. Wenn du denkst, der war 22 Millionen vor einem Jahr, war der Wert. Also es ist schon ja. ähm, ein Marktwert, wo man aus Kickbase-Sicht schon interessiert ist, weil ich kann mir gut vorstellen, also heute kriegt er so langsam den Knick, dass der ab heute Abend, also die Leute, die morgen den Podcast hören oder später, ihr wisst ja schon, ich kann mir gut vorstellen, dass er den Knick bekommt. Der ist momentan 414 wert, würde mich nicht wundern, wenn der bis Freitag bei 56 ist.
1: Ja, und zu dem Zeitpunkt der Saison ist es jetzt auch ein, ein geringes Risiko, ne? Was meinst
0: du, Risiko für Kickbest Manager mit dem Marktwert? Ja, oder was, was, was ja. Ist? ja, safe, safe.
1: Ja, also safe, wenn du den jetzt... Falsch, du verbrennst keine Millionen. Genau. Genau. Und dann würde ich aber auch gleichzeitig sagen, dann trotzdem auch das Bayern-Spiel nicht als Gradmesser nehmen. Wenn der jetzt sagt, der spielt wieder eine Halbzeit, ja, und macht dann am Ende 22 Punkte, weil er kein Tor schießt und die Bayern drücken, dann würde ich jetzt auch dann nicht paniken. Ja. Klar, finanziell, finanziell musst du gucken, wo du dann bleibst, aber ja, das vielleicht nicht als Gradmesser nehmen. So, jetzt aber die wichtigste Frage. Gerade wenn du
0: ja. davon ausgehst, und wir können die beiden also mal beantworten, welche Dortmund-Spieler, die du in der Startelf anzipierst und eventuell viele Leute auch im Kader haben, Szenario, du hast sie im Kader, willst du ungern aufschlägen gegen die Bayern? Ungerne? Ungern. Also, wenn du Alternativen hast, also ich hatte, ich war vorhin live auf Twitch mit der KPS-Mittagspause, montags äh, und mittwochs, immer um 13 Uhr, wenn ihr mal reinschauen wollt. Und da haben auch Leute im Chat gefragt, so, ey, wie sieht es aus, soll ich, soll ich meinen Reus überhaupt aufschlägen gegen die Bayern? Wenn ich eine Alternative hätte, die Szenario äh, Lucia heißt. So ein 8-Millionen-Spieler, ein 10-Millionen-Spieler. Mhm. Wen würdest du eventuell unten lassen gegen die Bayern, weil zu riskant und Minuspunkt eventuell ähm, warten? selber machen wir auf den Bayern, weil kann ja auch sein, dass da eventuell Leute nicht so gut punkten. Thema Alfonso Davies. Also.
1: also Thema Transparent. Ich bin Benzema baini besitzer Ich würde ihn zum Beispiel nicht aufstellen, wenn ich die Chance habe. Natürlich.
0: Ja. Ähm, Obwohl, also Benze, was du gesagt die hast,
1: Bayern auch schon teilweise
0: ausgerastet ist zu glattbarer Zeiten.
1: Ja, ich fand aber, dass du hast das schon auch richtig angesprochen ich fand den defensiv irgendwie total wild gestern, also Schlotti musste da echt ziemlich viel ausbügeln und kam deswegen auch total in Bedrängnis, deswegen hatte ich manchmal bei ihm auch ein unsicheres Gefühl, also ich nicht, dass er unsicher war, sondern ich war immer so, oh Gott, der arme Junge, weil der dann so oft in diese Bedrängnis kam, irgendwie da, da irgendwie einen Brand zu löschen, ähm, ich fand ihn einfach vom Stellungsspiel irgendwie wild, Benzebaini, ähm, deswegen würde ich die Finger von lassen, wenn Özcan spielen sollte, würde ich ihn auch nicht aufstellen, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, der wird beschäftigt sein, da äh, abzuräumen ohne Ende und ich glaube, dass das nicht zwingend Spaß wird, wenn ich mir vorstelle, dass die Gegenspieler Musiala, Sané und Co. sind, ähm, die du auch erstmal zu greifen kriegen musst. Also Özcan, Benzebaini, wenn er spielen sollte, Wolf, würde ich auch noch mal reinschmeißen, um ehrlich zu sein, würde ich nicht aufstellen. Und offensiv
0: würdest du alles aufstellen? Also Reus, Malen, Brand, Pökug, die wahrscheinlich die offensive ähm, Viererpartei geben, würdest du ohne Sorgen aufstellen oder mit Sorgen
1: aufstellen? Ich persönlich würde es mich nicht trauen, was du jetzt gerade erwähnt hast, auch wenn ich seine Punkte gesehen habe, zu sagen, ich lasse einen Reus draußen oder dann lassen Brand draußen, um Lucia aufzustellen. Das würde ich nicht machen. Ja. Schön, ja, sehe ich auch so. Also ich würde auch die defensive Kette, also ich würde sogar bei einem Charm
0: nachdenken. Also ihn nicht aufzustellen, Sabitzer habe ja. ich auch sogar nachdenken, ihn nicht aufzustellen. Also wie gesagt, defensive äh, Innenverteidigung, Torhüter, safe. Kein Riason, kein Wolf, kein Benze bei obwohl ich bei Benze bei Ini, ich, ich glaube, bei Benze bei würde ich mich trauen, weil bei ihm immer, glaube ich, der Gegner viel ausmacht. Seine Motivation ist teilweise im, in meinem Empfinden gegnerabhängig. Und ich glaube, dass der teilweise geiler punktet gegen äh, gegen gute Gegner als gegen schlecht weiß nicht, ob ich ob es im Spielprofil auch so widerschlägt. ich schau gerade mal aber immer vom Gefühl her ist das so Grüner Balken gegen Wolfsburg oh Gott punkt ist ja schlecht dieses Jahr der Punkt einfach scheiße gegen wen ist, egal gegen wen <lacht> Ja, weiß ich nicht. Aber es ist, auch, es ist auch das erste Mal, dass Dortmund gegen so ein richtiges Top-Top-Team noch nicht gegen Leverkusen, noch nicht gegen Leipzig, noch nicht mhm. gegen Bayern gespielt. Also bin mal gespannt. Vielleicht kann man ja, weiß man noch nächste Woche mehr. Wenn sie bei Ihnen, hätte ich FOMO ein bisschen. Okay.
1: Ja, also ich habe eh keine Alternative, deswegen werde ich, werd ich ihn aufstellen. Mal sehen, was ich davon haben werde.
0: Ja, dann bei den Bayern geht es, glaube ich, ganz schnell, wenn wir über Gewinner und Verlierer reden. Davies war ja schon in meinem anti Das ist, glaube ich, klar. Ähm, gibt es einen Bayern-Spieler, den du nicht aufstellen würdest, den wir in der Startelf erwarten? Und vielleicht können wir bei Bayern noch ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, es gibt noch viele Tell-Besitzer, es gibt viele müller besitzer besitzer Würdest du
1: Leute unten lassen in Dortmund? Wenn du Alternativen hast. Ich würde Schuppot draußen lassen. Ähm, das war natürlich das Erste, was man schnell sagen konnte. Ähm, boah, ey, warte mal, ich schaue jetzt gerade auch nochmal drauf. Vielleicht noch ein Leimer. Aber ehrlich gesagt, ansonsten, weil ich glaube, Leimer wird, wird wenn Goretzka nicht spielen sollte, ähm, wird der halt schon den defensiven Part übernehmen. Und ich glaube, dass der da auch, also ne, strugglen ist das falsche Wort, aber du, du weißt, was ich meine. Es, es, wird, es, es wird nicht die vielen kickbase-relevanten Aktionen geben. Das könnte ich mir vorstellen. Ey, sau wie wichtig, dass du sagst zu dir, weil in Leimer inzwischen auch 20 Mio-Spieler
0: gegen Darmstadt 218 Punkte mit einem Assist in Ordnung. Da ist aber auch so, dass du kaum noch einen Defensiven gebraucht hast. Hinten raus war es immer offensiv, 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 offensiv. Acht Minuten gespielt, Konrad. Und ich sehe es genauso. Der wird vor allem Szenario, also ich sehe egal fast welches Szenario bei. Museala wahrscheinlich noch defensiver aber der wird viel nach hinten arbeiten müssen, viel Räume zulaufen müssen und sie halt auch wenig Offensive, weil äh, Tore wird auch sagen, Leute, die können umschalten, die haben schnelle Leute, die, vielleicht haben die die Adiemi hinten raus, die haben mal einen rein, du musst hinten eine Absicherung stellen. Und ich glaube, Konrad Leimer ist genau diese Absicherung. Aus Kickbase-Sicht, sehe ich da weniger als äh, weniger als 70 ist das schon realistisch, punktetechnisch. Ja. Wenn du bedenkst, dass der in Mainz 70 gemacht hat, wenn du bedenkst, dass der gegen Leipzig 90 Punkte gemacht hat. Ja, schon nicht schlecht eigentlich, aber ich, ich sehe auch, 20 Millionen wäre er mir nicht wert
1: gegen Dortmund. Ähm, was, was hältst du von der Bayern-IV?
0: Ja, das ist so ein bisschen tricky, weil ich glaube, dass Delicht krass gut punkten könnte, aufgrund des, ähm, des Angriffsspiels der Dortmunder, weil er dann auch mit was zu tun bekommt, defensiv. Ich glaube, dass Kim da so ein bisschen abfallen wird. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wer wird der schlechteste Punkter bei den Bayern, oder wer sind die schlechtesten Punkter, dann würde ich wahrscheinlich ein Trio aus Neuer Kim
1: Leimer nennen. Würde ich genauso mitgehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube nämlich, weil ich habe mir das jetzt mal auch mal gerade angeschaut, ich meine, ähm, Jetzt beim Delicht hält es sich noch in Grenzen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel, wie viel Kim wert ist. Ja, der ist bei jetzt knapp 38 Millionen. Natürlich hast du da deine gefühlt sicheren 100 Punkte. Ähm, aber auch da hätte ich ein bisschen Bammel, dass das halt dann vielleicht einfach wirklich, auch gerade für so Championship und solche Geschichten oder Challenges, dass man da 38 Millionen investiert, um dann am Ende mit 100 Punkten rauszugehen. Das kann man auch günstiger lösen, sage ich jetzt mal. Ähm, und bei Delicht gehe ich total mit, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass halt vielleicht, wenn Dortmund das, das gut anstellt, ähm, ja, werden sie vielleicht nicht den Spielaufbau haben, den sie jetzt gegen, gegen einen neuen Darmstädter äh, gehabt haben. Aber äh, was ich bei Delicht immer sehe, und das ist, das ist jetzt eine unprofessionelle Ansage, äh, professionelle äh, schon, Aussage klar. auf Ansage, ist ich bin jedes Mal so überrascht, wie der offensiv Kopfbälle gewinnt, bei Ecken, bei Freistößen und sonst irgendwas. Und ähm, auch wenn das Konto jetzt nicht allzu voll ist, sage ich's, der ist immer für eine Kiste gut.
0: Strong. Fühle ich, Teddy. Ich habe auch noch zwei Türki-Sachen. Zum einen Mattistell, zum anderen Thomas Müller. Thomas mhm. Müller, jetzt, ich hab, habe es vorhin gesagt, eingewechselt worden, 281 waren es, glaube ich, genau, Mattistell, eingewechselt worden und schwach geblieben. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich habe gedacht, der liegt auf jeden Fall nachher hat schwach geblieben. 53 Punkte immer noch gemacht. Sehr solide, aber ohne Treffer. Ähm, was machst du mit denen gegen Dortmund? Stellst du sie auf, weil du vielleicht an den Startelf einsatz glaubst von Müller?
1: Wahrscheinlich eher dann als Hell, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also mich hat es eh schon total gewundert, dass ähm, beim Stand von, wie viel waren es dann 5 zu 0? Oder war es dann schon 6 zu 0? Nee, 6 zu 0. Nach dem 6 zu 0 kam ja erst, ähm, kam Tell ja erst. Und ich, ich weiß, das ist immer diese leidige Diskussion über seine Spielzeit. Aber ich denke mir, bei einem Stand von, also selbst wenn es dann 4 zu 0 steht und du gegen 9 Darmstädter spielst, ja, okay, du bist selber auch nur zu 10. Aber dennoch, denke ich mir, da kannst du den Jungen auch früher bringen, oder? Ja.
0: Und deswegen so, Und vor allem wenn du bedenkst, mit wem er gekommen ist. Also, er ist gekommen mit einem Pavlovic und mit einem Chupomuting. So, wo ist das Standing ja. von einem Pavlovic und einem momentan? Also, das, da hätte ich mir auch mehr erwartet. Ich hätte ihn eher mit äh, Müller in der 65. erwartet. Und dann kommt Kretzig für den Davis rein. Genau.
1: Ja, deswegen, das wäre das, was mich so ein bisschen Ja, so skeptisch macht, weil ich glaube, wir müssen, wir müssen da auch immer ein bisschen aufpassen, weil man das, man hat natürlich Bock, den Spielen zu sehen, weil das einfach super viel Spaß macht. Und ehrlich gesagt gönne ich dem das auch total. Ich habe das auch damals, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, ähm, ich gönne dem das so sehr, aber der ist halt immer noch 18 Jahre alt und du musst schon auch immer noch ein bisschen aufpassen, wie du mit dem, dem, mit dem umgehst. Und der ist ja auch grundsätzlich jetzt nicht jemand, der sich darüber beschwert, dass er keine, keine, ähm, dass er zu wenig Spielzeit hat dennoch, also ich finde das richtig, aber dennoch dachte ich mir jetzt auch so, boah, also bei dem Spielstand, also es würde mich wundern, also Start Startelf sehe ich ihn schon mal nicht und dann gleichzeitig, wenn er dann jetzt gegen Dortmund, weiß ich nicht, eine komplette Halbzeit bekommt, das sage ich jetzt deswegen, weil es dann für Kickbase relevant wäre und jetzt nicht 13 Minuten am Ende gegen Dortmund, um dann auch noch auf das Tor zu hoffen, das wäre mir zu wild.
0: Ja, ich glaube, eine Halbzeit will er nur bekommen, wenn Bayern zur Halbzeit 3-0 hinten liegt. Anderes ja. Szenario sehe ich da nicht.
1: Oder vielleicht und? sogar noch 0-0. Oder halt unentschieden. Dann vielleicht. Oh,
0: oh. selbst bei, bei 0-0 glaube ich nicht, dass ein Tail so früh kommt. Aber Tiddy, wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Wochenende. Denn, das können wir mal sagen, noch vom Einkaufswagen. Wir sind vor Ort. Wenn ich wir sage, leider nicht wir zwei, Tiddy. Ich freue mich natürlich auch auf Bench, das sollte jetzt nicht klingen. Bench <lacht> und ich werden vor Ort sein am Samstag in Dortmund. Und wir werden auch für euch live sein. Und ihr könnt uns auf TikTok äh, live verfolgen. Das ist mal eine ganz wilde Sache, ne? Rauf auf TikTok, holt euch die TikTok App. Ich habe, wenn, ihr nicht habt. wenn ihr Sie habt, folgt auf jeden Fall mal äh, SkySport.de. Da werden wir nämlich live sein. Wir sind nämlich mit unseren lieben Kollegen von Sky da und werden mal so ein bisschen die, hinter die Kulissen schauen, so ein bisschen mit den Kommentatoren reden und ähm, auch auf eure Fragen eingehen. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr schon irgendwas mal schon immer sehen wolltet, was so beim Klassiker abgeht, hinter den Kulissen, vor den Kulissen ey, wenn, wenn sie es alle wünschen, rennen wir auf dem Platz. Ist, nee, machen wir nicht. Aber ähm, realistische Wünsche führen wir gerne aus. Also kommt gerne ähm, in den Livestream. Ab 17.45 Uhr. Also wir werden auch schon in der Pause zwischen Konferenz und Topspiel für euch da sein. Und wir freuen uns auf jede Menge Input und dann hoffentlich jede Menge kick punkte für eure Spieler und für meine Spieler.
1: Oh yeah, Gut. ich bin sehr gespannt, was ihr da veranstaltet.
0: Ich auch so, ich auch so, das wird komplett cool. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> und vor allem das Schlimmste ist, jetzt mal, jetzt jetzt, jetzt nicht beruflich, jetzt privat, ich fahre nach Dortmund und wir sind noch nicht mal, also wir, wir übertragen diesen Livestream aus einem Ü-Wagen vorm Stadion. Digga, ich fahre nach Dortmund am Samstag und mache da einen Livestream und ich bin, ich darf nicht ins Stadion rein in das Spiel gucken. Das ist, das ist Aufopferung pur. Also ich seh, Aber es das das liegt in einem Stadionverbot, oder? Nee. Genau. Richtig, richtig. Ja, genau, das sieht da. Weil, weil ich immer vegane Würste auf den Platz werfe. Und apropos vegane Würste, lass mal einkaufen gehen. Yannis Einkaufswagen Powered by Subway. Und für den heutigen Einkaufswagen habe ich mir überlegt, ich will einfach mal fair sein nach dem Nacho Ferry Gate letzte Woche würde ich gerne aus jedem Verein einen Spieler nennen, den ich momentan als Kaufempfehlung betiteln würde. Und ich fange bei den Aufsteigern an. Kempe. Hab ihn, lieb ihn, geile Duelle, jetzt gegen Bochum, Kaufempfehlung. Busch, Heidenheim, Comeback, jetzt gefeiert am Wochenende, könnt mir vorstellen, dass er langfristig auf jeden Fall wieder Traurie ablösen wird. Weiß nicht, ob das nächste Spiel das sein wird, aber trotzdem Busch, Kaufempfehlung und steigt auch gut. Dann Stürmer an die Macht, UNDAF habe ich mir auch Stuttgart rausgepackt, Tietz aus Augsburg. Habe auch noch Player und Waldschmidt mit rein, weil ähm, Waldschmidt mir sehr, sehr gut gefällt. War für mich so der, der beste Spieler eigentlich von, also Hübers war auch okay, aber offensiv Waldschmidt auf jeden Fall top bei Köln momentan. Berichte auch auf jeden Fall morgen Abend auf dem Bettzimmer, was der, der, der Kollege Luca macht. Hoffentlich nicht zu viel. Player, ähm, weil es immer diese Spiele gibt, wurde einfach ausrastet. Und ich habe so das Gefühl, die werden immer mehr. Und nicht das Gefühl, ich könnte auch in den live match gucken oder den Spielerprofil, die werden immer mehr. Blair deswegen auch Kaufempfehlung Empfehlung. Empfehlung aufgrund von Audits-Ausfall. Bittenkurt, Back-to-Back gestartet ist bei Werder. Werder in Form, Bittenkurt deswegen. Startelf, Bischof gestartet auf Hoffenheim-Sicht. Marktwert technisch, muss wir mitnehmen momentan, Marktwert gewinnen. Tom Kraus, Meister 5, eingewechselt worden, getroffen. Kann mir gut vorstellen, dass er die Startelf winkt. Wenn nicht, schnuppe, du nimmst den Marktwert-Push mit. Dann, ab pro Marktwert-Push, äh, Kotzer und Perwan. Habe ich ihn falsch ausgesprochen, Tiddy? Kosa, Kotzer. Äh, ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Gut, dann das, das habe ich erwartet und auch erhofft. Weil dann fühle ich mich nicht so schuldig. Mamouche empfehle ich noch, weil Stürmer auch rar sind in der App. Und wenn ihr jetzt einen Stürmer habt, der heiß läuft, der Mamouche sein könnte wollte haben. Macht Spaß. Jonathan Tarr, weil mir, ich habe seit langem mal wieder Leverkusen-Einzelspiel gesehen. Und Jonathan Tarr ist eine fucking Maschine, Alter. Der ist wirklich eine Maschine im Zweikampf, der Maschine im Spielaufbau Das kriegt mir noch viel geiler, deswegen Jonathan sein Geld wert. Dann Freiburg, Adamu. 500k-Spieler momentan. 500k mit Spielzeit gibt selten. Und vor allem auch einer, der... Also ich will es nicht an die Wand malen, ne? Aber Freiburg muss ja wahrscheinlich mal irgendwas ändern, zeitnah, wenn es spielerisch ähm, klar Grifo, klar gewinnen die 2-1 gegen Bochum, aber die überzeugen nicht zuletzt. Und ähm, ich würde als Kickbase manager darauf gammeln, dass ein Adamu vielleicht irgendwann mal startet. Knoche habe ich mir rausgesucht von Union Berlin, weil Elfa-Schütze und ähm, das sage ich jetzt nicht, aber ich gebe es wieder. Manche Kollegen sagen, es kann nicht so weitergehen bei Union. Ich gehe davon aus, dass es so weitergeht bei Union. Aber manche Kollegen sagen, kann nicht so weitergehen bei Union. Dann Knoche, äh, Knochen auch wieder. Olmo, Digga, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Teddy. Rip an Olmo, alle Olmo-Besitzer. Rip an alle, die ihn Back-to-Back -Back geholt haben. Millionen verbrannt. Fällt wieder aus wochenlang. Deswegen Baumgartner, eine Kaufempfehlung. Und Sabitzer und Masrau hier auch noch drin. Aber das wisst ihr jetzt eh schon nach dem Podcast. Feierabend. Nicht schlecht. Boah, muss ich mir Luft holen, Tilly? Aber ich habe noch was Geileres. Also, ich habe nicht was Geileres, weil man es Raui, Sabitzer, Baumgartner, schon geile Typen, ne? Aber ich habe eine Chance für euch da draußen. Und da habt ihr alle dieselbe Chance. Denn wir haben diese Woche die Las Vegas Challenge von GG Poker, einem Partner von uns, der es ermöglicht. Und jetzt festhalten, anschnallen oder hinlegen. Ihr könnt, wenn ihr diese Challenge gewinnt, schicken wir euch mit GG Poker nach Las Vegas Zwei Personen, inklusive Hotel, natürlich Flug ähm, und 5.000 Euro Travel Money. Ah, vielleicht ist die 5.000 Euro Travel Money auch für einen Flug. Das müsst ihr abchecken, Leute. Geht einfach rein in die Challenge. Und äh, es gibt krasse Preise. Also es gibt wirklich heftige Preise. Nicht nur Platz 1 ist saftig. Auch die Plätze 1 bis äh, 20 gewinnen da. Es ist wirklich, es, ist, äh, es macht Spaß. Es macht Spaß, weil du theoretisch mit einer Aufstellung, mit einmal Aufstellung abgeben kranke Dinge gewinnen kannst. Und du zahlst nichts, es ist umsonst. Also ich sehe keinen Grund, warum ihr nicht teilnehmen solltet. Link auch in den Shownotes. Was würdest du machen mit 5000 Euro in Las Vegas TD? <lacht> Eine
1: Couch kaufen jetzt. Nee. Ähm. <lacht> wow. der, kam der kam unerwartet, ey. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, würd, ich, wär, ich wär ein bisschen zaghaft, weil ich habe alle drei Hangover-Teile gesehen und da hätte ich dann ein bisschen Angst. Ja, ich war auch, also ich war noch nie in Las Vegas
0: <lacht> und ich äh, glaube, ich würde wirklich gambeln. Also, wenn ich wenn, wenn ich nach Las Vegas komme und mir jemand sagt, hier sind 5.000 Euro, du musst sie in dieser Stadt ausgeben, dann würde ich gambeln. Weil, ähm,
2: Sonst so viel mehr gibt es denn auch nicht, bisschen, oder?
0: Ja, weil du doch Shows, da gibt es viele Shows. Also so viele ja. Auftritte, du kannst halt hier Konzerte reinziehen, welche Magic Auftritte oder was alles abgeht.
1: Ja, und ich würde, natürlich, also dann, wenn ich es da auf den Kopf hauen darf, sagen wir es so, dann würde ich natürlich aber auch mir äh, ein, ein ganz grandioses Hotelzimmer raussuchen. Boah, ja. Wie heißt, wie heißt dieses große Palagio
0: oder sowas, ne? Ist so dieses Hotel aus Hangover.
1: Da fragst du mich jetzt was. Digga, du hast doch alle drei Teile gesehen. Was ist da los? Ja. Bellagio. Nee, wie heißt das? Ist Be Be Bellagio, glaube ich. Ich glaube auch Bellagio. Und Caesars Palace natürlich. Oh,
0: Ah, Caesar's Pellas ist es. Da fragt doch der Alan am Anfang irgendwie,
1: hat hier wirklich der, der Kaiser gelebt oder so? Das fragt er doch. Nee, also ist, ist das das echte Caesar's Palace? Also hat Caesar hier gewohnt? So. Das war die Frage. <lacht> ah,
0: klar. Ja. Oh, wild, ey. Ist so gut, ist so gut. Ab und wo gut, das war auch Ken am Wochenende und damit kommen wir zu unserem MVP-Tipper, Fitty. Und der MVP-Tipper ist, wenn ich es richtig aus der Sprachnachricht rausgehört habe, Lehrer, Lehrkraft und zockt mit anderen Lehrern, die ja auch gleich, finde ich richtig sympathisch, mit Nachnamen anspricht. Der sagt halt, Her <lacht> Herr Breitling, Sie haben das und das gemacht, ich lieb's. Also wirklich, wie geil ist das, Lehrer geil. zocken und auch, ähm, er spricht auch davon, dass Schüler ich weiß nicht, ob sie mit ihm zocken oder auf jeden Fall zocken auch mehrere Schüler an dieser Schule. KickBase in diesem Sinne, äh, vielen Dank an alle Lehrer, die KickBase in Schulen pushen. Vielen Dank an alle Schüler, die in ihren Klassen KickBase pushen. Und, ja, Marc, so heißt der Kollege, oder Herr, Gott, wie heißt der mit Nachnamen? Egal, Marc, für alle Schüler, die jetzt seinen Vornamen wissen, boah, Spoiler. Dann kommt eine letzte Frage an dich, Tidi. Wo kommt der MVP-Tipper her diese Woche?
1: Ah. Hast du einen Tipp? Ähm, Geografisch. Der kommt ganz klar aus Stuttgart.
0: Uh, hatten wir letzte Woche. Das hat äh, Bench letzte Woche schon getippt. Und es war fast richtig also Letzte Woche war es aus dem Vorort von Stuttgart. Also die Ecke ist gar nicht so schlecht. Ich tippe mal, mit dem Auto musst du zwei Stunden hinfahren. Ich glaube, Esslingen war es letzte Woche. Mhm. Aber äh, diese Woche ist es aus dem schönen Butzbach. Das ist nördlich von Frankfurt in der, bei der Ecke Bad Nauheim. Bad Nauheim war ich schon sehr schön. Ich tippe mal, Butzbach ist auch schön. Ich habe mir. Ähm, ich habe mir Bilder angeguckt gerade von Butzbach und da gibt's schöne äh, Altbauhäuser. Und ich muss direkt
1: an Chile und Abdi denken. Kommen die aus Putzbach? Nee, oder aber es gibt Besuchstag. Besuchstag von Chile und Abdi. Anhören. Was hat, Besuch, was hat
0: Besuchstag mit Butzbach zu tun, was ähnlich eh klingt, oder was? Ist das erste Wort, was im Track fällt.
1: Butzbach! Erwachsenenvollzug. Ja. Gut, da, dann liebe Grüße an Schule in Butzbach. <lacht> ja. Liebe Grüße an Chelo und Abdi.
0: Ja, ey Titi, danke für diesen Podcast. Hat mir Spaß gemacht und wünsche
1: dir weiterhin viel Erfolg in deinen Ligen. Herzlichen Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Aushalten an alle da draußen. Und viel Spaß mit dem MVP-Tipper. Und äh, schön, dass ich mal wieder hier sein
2: durfte.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
2: Gut aus der Wetter auch. Ja, der Dirty Harry hat's mal wieder gemacht. Der Typ ist halt einfach eine Bank und wird nicht das letzte Mal der MVP gewesen sein. Meine Grüße gehen raus an die weidig Butzbach. Die Schüler, die es spielen, aber vor allen Dingen an die Lehrerliga, wo wir uns mit sieben Lehrer hart duellieren. Lieber Herr Kessler, gib Gummi, sonst werden wir nächstes Jahr wieder bei dir feiern. Lieber Herr Wirth, mir wäre es viel lieber, wenn du verlieren würdest, denn das rote Laternen-T-Shirt passt dir einfach besonders gut. Ja, und Jogi, aufs falsche Pferd gesetzt, der Olmo, der Junge, der hat dich leider gebrochen. Ich hoffe, du hast heute Nacht von ihm geträumt. Waschke, da hast du mir leider den Cane weggeschnappt. Jedes Wochenende bin ich auf, aufs Neue traurig. Lieber Leppi, an dich den Rat, kauf mehr Klattbarer. Du brauchst einfach alle Klattbarer. Und zu guter Letzt, lieber Herr Bechtold, besondere Grüße an dich. Hör mal, wer in dem Podcast ist. Du probierst seit Jahren und schaffst es nicht. Ja. Und noch ein kurzer Rat ans Kickbase-Team. Ladet den Bechtold ein. Der lebt Kickbase.
0: Das war's mal wieder mit Spielersieger, Sieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple
2: Podcasts und Co.